0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le Rétroviseur, le nouveau format de la revue Entretemps et du podcast Le Collimateur. En cette rentrée, nous commençons une aventure radiophonique au cours de laquelle on vous proposera, deux fois par mois, de converser autour d'un article d'histoire en compagnie de son auteur, afin d'explorer à la fois la genèse et le processus d'écriture d'un article scientifique, mais aussi la manière dont il continue d'évoluer après sa publication. Dans ce format, il sera question du champ de recherche dans lequel cet article s'inscrivait, de l'aventure archivistique qu'il a constituée, des prolongements auxquels il a pu amener, et enfin de la manière dont ses textes ont subi l'épreuve du temps. Bienvenue donc dans le rétroviseur, que l'équipe d'Entretemps a créé avec Alexandre Jublin, producteur du Collimateur, dans lequel ce format de mise en discussion d'articles scientifiques a commencé à être expérimenté l'année dernière, pour des articles touchant aux études stratégiques. Ensemble, nous vous proposons cette année de nous suivre, lors de ces rendez-vous réguliers, pour explorer les différentes formes par lesquelles s'écrit la recherche historique, en parallèle et au-delà des livres d'histoire, sur lesquels le regard se focalise souvent. Pour le lancement de ce nouveau format, nous diffusons le premier épisode, dans lequel nous nous entretenons avec Camille Lefebvre, directrice de recherche au CNR.
1: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast d'Entretemps, consacré aux articles de recherche en histoire, que l'on met donc dans le rétroviseur et sur lesquels on revient et que l'on discute en compagnie de leurs auteurs. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Kevin Lefer, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'Afrique des 18e et 19e siècles, et notamment de l'exploration du continent africain par les Européens à cette époque. Donc bonjour et bienvenue dans le rétroviseur. Bonjour et nous sommes donc ici pour parler d'un article que vous avez publié il y a un peu plus de dix ans, en 2009, intitulé « Itinéraire de sable, parole, gestes et écrits au Soudan central au 19e siècle », paru dans la prestigieuse revue des annales. Donc, euh, j'aimerais commencer en fait par parler de la genèse de cet article -là. Alors, j'imagine qu'il est assez étroitement associé aux recherches pour votre thèse, mais euh, dans quelle mesure d'abord Et puis aussi, comment est-ce qu'on en vient hein Quelle est l'histoire derrière le, le fait de publier un article dans les annales
2: alors, donc pour ma thèse, j'avais travaillé sur la question des frontières en Afrique en partant de l'idée de réfléchir à la question de l'artificialité des frontières africaines. On avait toujours dit que les frontières étaient artificielles, mais très peu de recherches s'étaient intéressées à la manière dont elles avaient été fabriquées, et donc à leur genèse. Et donc, pour ma thèse, j'ai à la fois travaillé sur la période coloniale et en même temps sur le siècle d'avant la colonisation, en essayant de retrouver quel rapport au territoire et à l'espace existait dans cette région au 19e siècle, avant la colonisation, et donc j'ai aussi essayé de retrouver des formes de savoir géographique euh, autochtone euh, sur euh, la question des frontières et du territoire. Et donc j'avais accumulé euh, beaucoup de matériaux euh, sur, sur ces questions-là, une partie que j'avais utilisée pour ma thèse. Vous aviez déjà
1: soutenu à l'époque
2: J'ai soutenu en décembre 2008.
1: D'accord, donc c'était tout frais. C'était tout, tout frais, tout à docteur. fait.
2: Et donc euh, j'avais mis beaucoup de documents, notamment en annexe. Comment c'est venu euh, d'une manière personnellement, j'aurais jamais osé proposer un article aux Annales comme ça. Il se trouve que la rapportrice de mon dossier au CNU était euh, Emmanuel Sibeu.
1: au CNU, rappelons, au Conseil national des universités qui qualifie donc pour les fonctions de maître de conférence. Donc elle avait lu forcément, pour vous rapporter sur votre dossier, elle avait lu certains de vos articles dont ce...
2: Non, elle avait lu ma thèse. Elle, pardon, elle, avait, lu ma thèse. <rire> elle avait lu ma thèse et elle était à ce moment-là au comité de rédaction des annales et donc elle m'a proposé de prendre un café, elle m'a dit qu'elle avait apprécié mon travail et qu'elle voulait m'encourager à publier un jour, quand je serai prête, un article dans, dans les annales ou à soumettre un, un papier. Et euh, donc là on était en janvier euh, 2009 et elle me dit c'est vraiment dommage parce que là on est en train de boucler un numéro sur les cultures écrites en Afrique et euh, quelque chose autour de, de ce qui est dans l'annexe de ta thèse mais que tu traites pas, donc ces, ces dessins géographiques euh, faits par euh, des informateurs, des explorateurs, ça aurait été parfait. Mais bon il faudrait que tu rentres dans trois semaines, c'est euh, irréalisable. <rire> Moi j'étais... Enfin, comme beaucoup de gens qui viennent de soutenir leur thèse et je pensais que je n'allais jamais trouver de travail et j'étais un peu désespérée donc j'ai dit bah, je vais tenter le coup et donc euh, j'ai commencé à travailler euh, sur ce matériau dans la perspective de l'adapter euh, pour ce dossier qui était en préparation euh, dirigé par Aïssatou M. Pouille euh, euh, sur la question des cultures écrites en Afrique
0: Et donc ce matériau-là les annexes de votre thèse elles ne le présentaient pas forcément Alors en fait dans, dans ma thèse j'avais utilisé j'avais fait un énorme
2: travail sur ces matériaux. En gros, je les avais contextualisés, j'avais cherché, j'ai essayé de chercher pour chacune de ces cartes quand est-ce qu'elle avait été fabriquée, comment, pourquoi. Mais euh, on le sait tous quand on rédige une thèse, à un moment ben, on a trop de matériaux et donc j'avais simplement mis des des annotations et des références sur la question des frontières, mais j'avais pas traité le matériau en lui-même, c'est-à-dire j'avais pas traité euh, cette question des cartes et surtout avant qu'elle ne me le propose, je n'avais jamais pensé à cette question de l'écrit. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment la sollicitation euh, liée à ce numéro qui travaillait la question de l'écrit qui m'a euh, amenée à travailler ça sous cet
1: angle. Alors c'est peut-être le moment d'entrer un peu dans le, dans le dur, enfin, dans le contenu euh, de cet article. Donc un article, vous l'avez dit, qui travaille la question de l'écrit, notamment de la question du passage de l'oral à l'écrit, des connaissances géographiques orales aux connaissances géographiques écrites. Disons entre justement les savoirs autochtones, les savoirs africains et la manière dont les européens se les approprient et euh, les récupèrent. Alors c'était quoi le... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchiez à montrer ou à démontrer Est-ce que vous vouliez prouver quelque chose
2: Alors ce qui est intéressant c'est que pour ma thèse, j'avais une idée très claire. Pour ma thèse, j'avais l'idée qu'on pensait que les frontières étaient artificielles parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de frontières avant la colonisation. Et euh, ce que j'ai cherché à prouver, euh, c'est de montrer qu'on avait des matériaux, en tant qu'historien, des documents qui nous permettraient de montrer qu'il y avait déjà un rapport au territoire construit et qu'il y avait aussi des frontières qu'on voyait, soit dans des manuscrits arabes, soit dans des négociations de frontières, euh, dans des lettres en arabe, ou qu'on voyait dans ces cartes qui indiquaient quand on changeait de territoire et qu'on euh, qu qu traversait une frontière. Mais sur cette question de l'écrit, j'avais aucun a priori, parce que, pour être honnête avec vous, je n'avais aucune connaissance sur la culture écrite. Je n'avais jamais lu Roger Chartier avant d'écrire cet article, je n'avais jamais travaillé sur cette question-là. Ou euh, sur la
1: question de ce que ça veut dire de passer à l'écrit, ce que ça signifie et comment ça structure voilà. les connaissances. Quoi.
2: Alors après, euh, en anthropologie de l'Afrique, c'est une question qui est une question centrale et dans mon laboratoire, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur les rapports entre oralité et écriture autour de la question de la performance orale et des sociétés euh, où l'oralité est très forte, notamment Eric Joly ou Dominique Azajuste. Donc Sur la question de l'oralité, c'était des questions que dont j'avais vraiment l'habitude. Mais sur la, sur la question du passage de l'écrit et, et qu'est-ce que l'écrit produit comme effet, là, euh, j'étais beaucoup moins, beaucoup moins à l'aise. Et c'est justement euh, Aïssatou Tou qui dirigeait le, le numéro, à qui j'ai écrit en disant que je ne connaissais pas du tout avant en lui disant, voilà, on m'a proposé de, de peut-être participer à votre numéro, est-ce que vous avez des conseils de biblio Et elle m'a donné une biblio, et j'étais à la bibliothèque et j'ai tout lu. <rire> et euh, enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de... Ce parce que pour moi, ce que cet article montre, c'est que moi, j'avais mon savoir d'histoire de l'Afrique, euh, j'avais des connaissances en anthropologie de l'Afrique, et de lire toute une littérature qui venait plutôt de l'histoire moderne européenne, ça m'a permis de, de complètement repenser mon objet. Et J'avais tous ces matériaux-là, mais j'aurais pas su en faire quelque chose si j'avais pas lu... Des, des gens qui avaient envisagé les choses sous un
0: autre angle, venus d'une autre culture. Et donc voilà, c'est ça que matérialise cet article pour moi. Et vous aviez conscience, en commençant la rédaction de cet article, que ces questions-là, de la mise par écrit, euh, des pratiques de l'écrit, elles étaient un peu clivantes euh, historiographiquement ou, euh... Pas du tout.
2: Et pour être honnête, si j'avais eu conscience que c'était un, un massif historiographique tellement énorme, je pense que je ne m'y serais pas du tout attaqué. J'aurais pas osé écrire ce que j'ai écrit si j'avais eu euh, si j'avais eu cette conscience-là. Il faut dire aussi que j'ai un parcours un peu. Euh un peu atypique au sens où je ne voilà, je suis pas normalienne, je ne suis pas agrégée, euh, voilà, je suis venue tout de suite à l'histoire de l'Afrique en, en master. Et donc, je n'avais pas non plus une culture historiographique européenne très solide. Quoi. Donc, euh, je ne savais pas non plus très bien ce que représentaient les annales. Sinon, je n'aurais certainement pas osé non plus <rire> le soumettre. Mais donc, euh, donc voilà.
1: Et est-ce que ça a joué un. Enfin, vous l'avez dit, c'était un peu une surprise, c'était un peu inattendu. Comment est-ce que ça s'est. Comment, comment est-ce que ça a orienté, réorienté votre parcours Ou pas, d'ailleurs Est-ce est que ça a joué un rôle de pivot Est-ce que ça vous a emmené vers une nouvelle direction Ou est-ce que c'est une parenthèse, un pas d'écart par, par rapport à ce que vous faisiez déjà
2: Alors ça, Je pense que c'est un article qui a eu énormément d'importance dans ma carrière au sens où je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé un poste et que j'aurais trouvé un poste aussi vite si je pas eu un article dans les annales à, à l'âge que j'avais. Ce qui était... Ce qui était ce qui pesait son poids dans un CV euh, à cette, à cette époque-là. Après, euh, ça, ça allait aussi dans la ligne de quelque chose qui a, qui a toujours été important pour moi, et qui passe aussi par les annales, parce que, par contre, comme lectrice, je lisais euh, les annales, au sens où, euh, par exemple, euh, la lecture euh, de d'Aniel Norman sur les frontières de France m'avait... Beaucoup nourri euh, et beaucoup et la lecture des modernistes ou des médiévistes sur l'Europe m'avait en général beaucoup nourri aussi pour penser l'histoire de l'Afrique et ça c'est un dialogue qui m'a qui m'a toujours intéressé de voir qu'est-ce qu'on fait avec euh, d'autres types de matériaux et comment en passant euh, euh, le, le, des méthodologies ou des approches d'un côté à l'autre on peut euh, on peut changer euh, euh, les choses je pense aussi qu'on peut exactement faire l'inverse que certaines choses qui sont écrites en histoire de l'Afrique ou en anthropologie de l'Afrique euh, peuvent nourrir d'autres recherches, comme l'a fait Paulin Ismar, par exemple, sur la question des esclaves, où il s'est beaucoup nourri de ce qui avait été écrit en Histoire de l'Afrique sur l'esclavage. Donc, euh, voilà, ça a plutôt renforcé quelque chose qui était déjà quelque chose qui était important pour moi, de le dialogue des champs, sortir de son champ, aller voir ce qu'on fait ailleurs, euh, euh, se nourrir euh, d'autres approches, à la fois d'autres approches disciplinaires, parce que c'est un article qui est aussi très inspiré par l'anthropologie, euh, euh, qui est aussi un des traits importants de notre laboratoire, puisqu'on est un laboratoire majoritairement d'anthropologues et d'historiens, où on, on dialogue beaucoup.
0: Et euh, donc, euh, donc voilà. Et par rapport à cette question de l'anthropologie, alors à la, à la fin de, de votre article, euh, vous, vous attaquez un petit peu les, les thèses d'un des, des grands anthropologues de, de, autour de la question de l'écrit, qui est Jacques Goudy, euh, et vous donc, portez un petit peu... Euh, Contradiction par rapport à, à, à l'idée qu'en fait finalement ce serait la culture lettrée euh, islamique qui aurait permis de, de fixer certaines représentations spatiales euh, en Afrique subsaharienne. Thèse de Goudy, vous les connaissiez à, avant, c'était c'est pas nouveau pour vous et c'était quelque, quelque chose que, qui vous tenait à cœur de, de pointer cette question là dans, dans cet article. Alors, euh, je ne l'ai pas
2: fait de manière si consciente que ça. C'était plutôt que les documents que j'avais ne concordaient pas avec... Vous que... vous rappelez
1: peut-être euh, rapidement la, la thèse de Goudy, l'idée qui est avait... d'ailleurs...
2: Sur cette partie, euh, l'idée d'une littératie restreinte et l'idée que c'est une partie de, de, de la société qui maîtrise l'écrit et que l'écrit est réservé à des usages uniquement spécifiques, donc plutôt politiques et, et religieux. Et euh, ce qui était étonnant avec mon matériau, qui sont donc euh, des cartes qui ont été faites pour les Européens par leurs informateurs locaux, mais des informateurs dont on connaît euh, le, la, la, la situation sociale. Et là, on avait toute une variété d'interlocuteurs, y compris des interlocuteurs qui étaient censés être des gens qui n'avaient pas accès à l'écrit, puisqu'ils étaient notamment des esclaves, euh, ou alors des marchands. Euh, et... Euh, des gens qui ne rentraient pas tout à fait dans cette euh, dans cette euh, dans cette optique-là et surtout encore plus, on était dans une perspective où on avait une vision de l'écrit qui était liée euh, à des usages euh, euh, sacrés ou politiques ou importants et là, on avait des, des usages de l'écrit qui paraissaient des usages très pragmatiques, très euh, euh, et, et donc. Euh, C'est-à-dire,
1: pour le dire clairement, c'était des cartes, c'était des itinéraires, c'était des étapes, c'était voilà, des, une des, des petites choses. Et
2: puis en, encore plus, la, la chose qui me paraissait la plus importante, c'est que la maîtrise de l'écrit n'était pas liée à la. La question de la conservation. C'est-à-dire qu'ils n'écrivent dans cette région-là, ces gens-là n'écrivaient pas pour conserver mais au contraire c'était exactement l'inverse. C'était l'écrit était là pour appuyer leur mémoire, mais était ensuite détruit immédiatement et ne servait pas à conserver la mémoire de ce qui avait été rédigé. Juste que
1: c'est le titre, c'est Itinéraire de sable, c'est au sens, mais c'est des très beaux passages que vous écrivez dessus sur le fait que c'est écrit, c'est tracé dans le sable, et l'intérêt c'est que c'est effacé justement directement après précisément pour que ça fasse pas obstacle enfin que ça fasse pas écran à la mémoire quoi c'est une manière de consigné de manière éphémère pour transmettre, mais pour un... autant de pas de pas figer un itinéraire.
2: Exactement, c'est un savoir qu'on considère comme un savoir éphémère, donc il faut au contraire absolument pas le figer parce qu'on. Mais pourquoi
1: rit... c'est éphémère Précisez-le. Ouais, <rire> pourquoi Parce que on d'ici on pourrait coups, penser qu'une route n'est pas que éphémère.
2: Ces, ces, ces itinéraires. Donc ce sont euh, donc les explorateurs demandent euh, des descriptions d'une région ou comment on fait pour aller d'un endroit à l'autre et leurs infor les, leurs informateurs leur, leur, leur commencent à parler et au fur et à mesure où ils parlent, ils se mettent à dessiner dans le sable. Là, je vais faire une petite euh, un incise de terrain. Euh, C'est quelque chose qu'on voit encore les gens faire aujourd'hui. Euh, aussi bien sur la moquette quand on est dans un salon, que euh, dans le sable quand on est dehors. Quand les gens parlent dans cette région, ils marquent euh, des points, euh, ils, ils, ils soulignent quand ils disent quelque chose d'important, donc c'est encore une pratique que j'avais vu faire au, aussi aux gens sur place. Donc euh, ces informateurs commencent à dessiner dans le sable, les explorateurs sont extrêmement intéressés et leur demandent de mettre par écrit, sur leur cahier, sur leur papier, euh, ce qu'ils ont, qu ont inscrit euh, dans le sable. Ce qui amène à une chose intéressante pour un historien, c'est que concrètement, on a euh, des cartes de ce type, conservées exclusivement dans le rapport avec les Européens. Ce dont euh, certaines personnes, avaient pu, certains historiens ou anthropologues, avaient pu déduire que c'était une pratique qui était exclusivement liée aux Européens. Et alors si euh, j'ai voulu prouver quelque chose <rire> par cet article, c'était qu'on pouvait retrouver à partir des sources, que cette pratique, elle existait en dehors des Européens. Et que ce n'était pas parce qu'elle n'existait pas qu'on n'en avait pas de traces, c'est parce qu'elle était réalisée sur des supports qui étaient toujours éphémères. Et que leur aspect éphémère était même une des questions centrales, au sens où dans cette région, la configuration des paysages change. Extrêmement souvent, entre la saison sèche et euh, la saison euh, des pluies, entre euh, d'une année sur l'autre, les pluies peuvent se tarir et le terrain change. Donc on est dans, quand on voyage, on est dans un rapport au territoire qui n'est jamais figé parce que comme on est dans une région aride ou semi-aride, où il y a très peu d'eau, si on vous indique d'aller à tel endroit où est tel puits, et que vous avez fait 20 ou 30 km dans la journée, et que ce puits-là, il est tari, vous pouvez concrètement mourir. Donc, euh, les savoirs sur le, le, le voyage et le territoire, ils ne sont jamais figés, parce qu'ils doivent être constamment réactualisés par le fait que euh, l'accès à l'eau est euh, dans une situation de tension extrêmement forte, et que, donc il faut toujours savoir où est l'eau. Ce qui veut dire concrètement que euh, le savoir lié au territoire n'est pas figé, donc ne peut pas être conservé, mais doit être actualisé dans des discussions avec des gens qui viennent de le faire. Et donc, euh, on était dans un savoir qu'on ne conservait pas sur papier ou sur des documents, mais euh, qu'on écrivait dans le sable en le racontant, parce que c'est ce récit qui euh, était important pour ce savoir.
1: C'est-à-dire qu'un support non périssable risquerait de mettre en danger celui qui s'en sert
0: Voilà, c'était tout à fait mon idée. <rire> oui, en lisant l'article, à un moment donné, j'ai que vous alliez en venir à quelque chose qui me semblait aussi de l'ordre de l'évidence en, en lisant en lisant le début de l'article c'est que si jamais c'est conservé euh, ça peut aussi enfin ces itinéraires ils peuvent aussi être utilisés euh, par euh, des rivaux euh, et puis peut-être euh, accaparés aussi par les Européens est -ce que, vous n'en par, parlez pas directement mais est-ce qu'il y a cette dimension là aussi euh, qui... Tout à fait, alors le, le, le savoir sur le territoire dans cette région c'est un
2: savoir qui se monnaye euh, dont certains groupes sociaux vivent euh, notamment euh, les groupes Touareg de cette région là euh, ce sont des gens qui euh, transportent et qui euh, euh, transportent les marchandises mais aussi guident les, les gens à travers leur propre territoire, ils n'ont aucun intérêt non plus à ce que ce savoir il soit transmis à d'autres et que donc il n'est plus en quelque sorte l'organe pain. donc il a aussi une valeur marchande matérielle qui font que les gens dont c'est le métier préfèrent le conserver après s'il suffisait de l'écrire pour que ça puisse être transmis c'est toujours plus compliqué que ça il euh, euh, y a aussi toute une partie euh, dont je, je, je parle un peu dans l'article, qui est le, le lien avec le, les autorités politiques. Euh, le, ce savoir, c'est aussi un savoir qui se négocie à chaque étape. Euh, le droit de passer d'un endroit à un autre, le droit de traverser une frontière, le droit d'avoir accès à tel puits. Et donc euh, ça aussi, ça, ça s'actualise. Mais effectivement, tout à fait, vous avez raison, euh, c'est un des aspects. Euh, voilà.
1: Et du coup, cet article, vous le, vous le relisez souvent vous, vous, vous l'avez lu pour cette... Bah, mais, bah, non mais j'imagine bien, mais du coup euh, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas relu, c'est-à-dire est-ce que vous le relisez, je, je vais le dire autrement, est-ce que vous le relisez souvent, est-ce que vous le citez souvent, est-ce que vous vous reservez du matériau alors, ouais, souvent, est-ce que c'est un article qui vous est instrumental au quotidien dans votre métier d'historienne
2: Alors ce qui est très intéressant c'est que, euh, pour, de mon point de vue c'est que c'est un article que j'ai poursuivi dans, une, dans un second article qui s'appelle « Ce que l'itinéraire dit du voyage », que j'ai publié dans, dans une autre revue, où j'ai continué, parce qu'en fait j'avais eu l'impression de ne pas être allée jusqu'au bout, et d'ailleurs ça répond peut-être à certaines des, des questions que vous posiez, Pauline, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout, notamment parce qu'un euh, des arguments, c'est de dire que je, je, je présuppose qu'il euh, y a une pratique d'oralité, autour euh, de cette question de, des itinéraires, mais j'y avais pas eu accès au moment où euh, j'avais euh, j'avais fait l'article. Après, après, c'est-à-dire une... la
1: manière dont ces connaissances se transmettent avant même qu'elles soient consignées, avant ça. même qu'elles euh, soient en interface avec hypothèse les européens. J'avais
2: l'hypothèse que, en gros, il euh, y avait une, une pratique d'itinéraires de, 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 de mémorisés, oraux qui se transmettait. Mais c'est pas quelque chose que j'avais vu sur le terrain et c'est pas quelque chose qu'un anthropologue ou un ethnologue avait pu décrire. Donc c'était une hypothèse que j'avais sans avoir de source. Et il se trouve que j'ai trouvé des documents du 19e siècle, qui sont des sources linguistiques en Haoussa, qui ont été collectées euh, à voilà, la toute fin du, 18e, euh, du 19e siècle, qui m'ont en quelque sorte qui ont quel, en quelque sorte validé ma théorie, euh, puisque ce sont des, des récits de voyage, qui sont euh, des récits oraux qui ont été euh, mis par écrit par des linguistes pour euh, décrire euh, la langue à ou ça en contexte, et qui m'ont permis d'aller, de continuer le chemin et de, euh, de, 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 de de questionner maintenant la question de l'oralité au, autour de ces itinéraires. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a accompagné quand même longtemps, euh, cette question des, des itinéraires. Et c'est une question aussi qu'on a poursuivie, paradoxalement, il se trouve qu'après je suis rentrée au comité de rédaction des annales, bien plus tard, donc en 2015, et c'est un débat qu'on a aussi poursuivi récemment autour du, du moment historiographique, dont rencontre cet article, c'est-à-dire le moment historiographique en histoire de l'Afrique de goody et où on interroge cette relation entre oralité et écriture qui a vraiment, et aussi sur les questions de pragmatique de l'écrit, qui, qui sont vraiment des courants très forts en anthropologie de l'Afrique et qui ont aussi donné lieu à des déplacements majeurs en histoire médiévale de l'Europe. Et donc c'est qu
0: un débat qu'on a poursuivi. Et euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous faites partie euh, du comité de rédaction euh, de la revue de, de des Annales. Euh, Est-ce que ça a changé votre regard euh, sur cet article, euh, le moment où vous avez commencé à faire ce travail euh, éditorial euh, dans une revue ah, Si j'avais su comment ça fonctionnait,
2: jamais je n'aurais osé envoyer mon, mon, mon article, au sens où euh, je n'avais pas du tout idée que j'allais être lu par autant de gens et par des gens que je considérais. Euh, à l'époque, comme des gens que je lisais et que je, je, je respectais, effectivement. Mais parfois, je dirais qu'il faut être... Euh, euh, il faut... Il faut, euh, <rire> il faut pas trop réfléchir, et il faut essayer et euh, même par exemple quand on envoie un article zonal, il faut se dire que même s'il n'est pas pris euh, vous allez être lu par euh, 10, 10 personnes, 15 personnes qui vont vous donner plein de conseils pour vous aider à, à, à améliorer il ne faut pas hésiter même si on est un, un jeune docteur euh, voilà avec une, une, une thèse récente on est, on est au contraire intéressé de lire euh, la, la jeune recherche euh, qui se fait et il euh, faut prendre aussi euh, toutes les Remarquez toutes les critiques comme des moyens d'avancer, hein, c'est euh, quand on est en tout début de carrière, on est euh parfois impressionné parce que, ou désespéré parce qu'on vous renvoie comme critique. Mais en fait, c'est ça qui fait avancer euh, quand on vous dit de lire des choses que vous connaissiez pas, quand on vous pointe les, les faiblesses et qu'on vous aide à, à, à avancer dans votre travail. Donc euh, donc voilà, moi je dirais, il faut pas hésiter. Euh, enfin, je trouve que soumettre un article à une revue, c'est vraiment un des endroits où on apprend énormément, à part dans le dialogue avec son directeur de recherche euh, ou avec euh, ses collègues. Euh, voilà, si euh, on... On peut énormément apprendre des critiques et des choses qu'on va vous aider à, à faire pour avancer dans votre travail.
1: Très bien, merci beaucoup Camille Lefebvre. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de cet article itinéraire de Sable, parole, gestes et écrits au Soudan central au XIXe siècle, paru donc en 2009 dans les Annales.